ملفات سودانية برنامج حواري يومي على أسيد الراديو دبنقا يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية مستمعي راديو وتلفزيون دبنقا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات انتغالية وفي هذه الحلقة نرحب بالدكتور عصام الزين الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي أستاذ عصام الزين أهلا ومرحبا بك في راديو دبنقا وفي سؤالنا الأول للعام التالي على التوالي يتأخر إعلان وإجازة موازنة العام الجديد 2023 وبالرغم من فضلنا أيام وندخل للعام الجديد ده ما تزال تفاصيل الموازنة في رحم الغيب سؤالنا هنا ما هي الأسباب وراء التأخير في وضع الموازنة نرحب براديو دوانجا وأتحدث باختصار شديد عن في إجابة لي عن السؤال الأول الخاص بموازنة العام الجديد 2023 والتي لم تعلن أي بيانات عنها حتى الآن كما ذكر المقدم البرنامج أولا لابد من ذكر أن إعداد الموازنة بكل تأكيد يتم بإجراءات وخطوات درجة عليها السودان منذ استغلالي هنالك إدارة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني تسمى إدارة الموازنة هذه الإدارة قبل ثلاثة أشهر تقريبا تجمع كل البيانات تخاطب كل الإدارات والمؤسسات والوزارات والهيئات والمصالح الحكومية لتمدها بالتقديرات الخاصة بميزانيتها للعام التالي العام الجديد الذي يبدأ دائما في يناير من أي بداية العام وهذه التقديرات خاصة بالإيرادات والمصروفات ويتم مناغشتها مع كل ممثلين الممثلين لهذه المؤسسات والإدارات هل هذا الأمر مستمر حتى الآن؟ في اعتقادي مستمر في اعتقادي أنا أعتقد أن هذا الأمر مستمر وعليه لا هي كل العملية التي تتم بعد إجازة كل البنك تتم هي عبارة عن تقديرات خاصة بالإنفاق وخاصة بالإيرادات بالنسبة للعام الجديد ولكن هذا 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 هو الجانب الخاص بإعداد الموازنة صياغتها ووضعها ولكن ومناغشتها ولكن المرحلة الثانية المرحلة الثانية والمهمة جدا جدا وهي عملية اعتماد الموازنة الموازنة لا بد أن تأخذ موافقة الشعب موافقة المواطن عليها عبر ممثليه في البرلمان لذلك يعتبر إجازة الموازنة هي من أهم بواسطة البرلمان الممثل للشعب هي أمر ضروري ومهم جدا جدا لذلك في اعتقادي أن عدم وجود برلمان في السودان لأكثر من ثلاث سنوات يضع الموازنة يخليها مختلة وخارجة عن المطلوب لأن الموازنة هي أهم ما يطلبه المشاركة الشعبية لذلك 
يعتبر إجازة قانون الموازنة يعتبر كأنها قانون زي زي القوانين الأخرى المواطن لا يفاجأ بضرائب لا يفاجأ بكذا وكذا ولكن ممثلي هم الذين وافقوا على ذلك وتكون فيها شفافية وإفصاح وكل من شخص يعرف قبل بداية الموازنة ما سيدور حول الموضوع دي إذا المرحلة الثالثة وهي عملية بعد اعتماد الموازنة بواسطة البرلمان هي عملية التنفيذ والتنفيذية سلطة فيها سلطة إدارية خاصة بوزارة المالية تصدر أوامر الصرف والإنفاق وكذا حسب ما تم الاتفاق عليه ولكن هنالك خطوة رابعة ولا بد من وجودها والتأكيد عليها وهي الرقابة الرغابة من ثلاثة اتجاهات هنالك رغابة قانونية من البرلمان لا يمكن لوزارة المالية أن تمرر أي ضرائب أو أسكذا وكذا وكذا أو ترفع من نسب كذا أو تزيد كذا من غير بخروج عن البرلمان أو مسلية الشعب هذه هذه ناحية والناحية الثانية هنالك أيضا رغابة خاصة بالمراجعة والمحاسبة ديوان المراجعة المراجعة العام وهو وديوان المحاسب ولها استغلالية كاملة في في هذه العملية وأيضا هنالك رغابة إدارية تمارسها وزارة المالية عبر ديوان المحاسبة بجانب ديوان المراجعة والذي له الاستغلالية كما ذكر في اعتقادي عدم ظهور الموازنة للجمهور في وقت كافي وعدم تداولها وعدم وجود والانعدام وجود برلمان خاص باعتماد هذه الموازنه كل ذلك يؤثر سلبا على على الميزانيه يؤثر سلبا على الميزانيه ولا يصيرها بالشكل المطلوب لان الموازنه هي للمواطن الموازنه هي توضع للمواطن هذا ما اردت ان ابينه في 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 ردي على السؤال الاول الخاص بعدم بغياب تفاصيل عن هذه الموازنه الدكتور عصام البعض بيرى انه الموازنات السابقه كانت بتفتقر للموارد الحقيقيه في التمويل فضلا عن عدم تغيير كثير من السياسات السابقه واولا ان وضع البلاد كدوله لا تمتلك الكثير من الموارد الحقيقيه في الوقت الراهن وما بتستغل الامكانيات المتاحه بشكل امثل اضافه الى تبعات سياسه سياسية تتمثل في عدم الاستقرار السياسي واستحقاقات السلام. أن الموازنات السابقة تفتغل تفتغل للموارد الحقيقية والتمويل فكل ذلك بكل تأكيد يجعل الدولة تعتمد اعتماد كبير على سداد العجز في الموازنة على الضرائب وعلى المعونات والمساعدات الأجنبية. هنا لا بد من ذكر ان الموازنه الموازنات السابقه كانت هنالك ضغوط عليها من اتجاهات كثيره اولا ناتي الى عمليه الاستدانه الحكوميه من الجهاز المصرفي والتي رفعت من معدلات التضخم وناتي ايضا وذلك لسداد اشياء كثيره على راسها استحقاقات السلام استحقاقات احلال السلام و وضع وتهيئه الاجواء لاستقرار السياسي في السودان، كل ذلك كل ذلك بكل تاكيد 
يضع الدولة أمام خيارين أولا إما الاعتماد على معونات ومساعدات أجنبية وفيما يبدو المساعدات والمعونات الأجنبية مرتبط ارتباط كبير بالسياسة ومرتبط ارتباط كبير برضاء الدول المانحة عن الوضع الموجود في السودان هذا هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى أيضا نأتي إلى جانب الضرائب والضرائب بشكلها الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة نحن نتكلم على الجمارك هنا هنا للأسف الشديد صح في في السنوات السابقة اعتمدت الميزانيات اعتماد كبير جدا جدا على على الضرائب خاصة الضرائب الغير مباشرة المرتبطة برفع والمباشرة المرتبطة بعملية الجمارك رفع رسوم الجمركية فيما يختص بالمواد البترولية والقميح ومدخلات الإنتاج وكل ذلك أثر تأثير سلبي على على القطاعات الاقتصادية وأدى إلى رفع معدلات التضخم بشكل كبير حتى في الآونة الأخيرة كما تعلمون أن سعر الصرف استغر عند 600 عند 580 570 600 جنيه وهذا الاستغرار ليس لاي سبب الا لسبب واحد وهو ان القوى الشرائيه القوى الشرائيه اصبحت ضعيفه جدا جدا بالنسبه لاغلبيه المواطنين السودانيين بحيث ان اي شخص يعتمد في 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 نشاطه على الاستيراد غد وصل مرحلة الإغلاق والإفلاس وعدم التصريف والركوط الكبير جدا جدا ده 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 سبب رئيسي من الأسباب الرئيسية حتى يمكن لو نظرنا يمكن الضرائب أثرت تأثير كبير جدا جدا على على عملية النقل والترحيل وبالتالي زادت من عمليات من معدلات التضخم علما بأن مستويات الدخل منخفضة انخفاض كبير جدا جدا في السودان وهذا كله بكل تأكيد كمان خلال السنوات الماضية الضرائب كانت عالية ومستمرة في ومستمرة وكما ذكرت في يمكن في إجابة على السؤال السابق أن أن الضرائب لا يمكن أن أن تفرض من غير سلطة تشريعية من غير برلمان وهذا يعتبر سبب رئيسي في تدهور التدهور الذي حدث الان الاستثمار في النقل والترحيل والمواصلات اصبح اصبح فاشل بدرجه كبيره جدا جدا بالرغم من اننا نحتاج الى ذلك تجد المواطن الان يحاول ان يسير على قدميه لمسافات طويله او يبحث على جهات داعمه لترحيله لترحيله مجانا خاصه خاصه الفئات خاصه الطلاب والعمال وكل من ليس له دخل يغطي التكلفة الترحيل والنقل العالية وكما أن أغلب المتاجر وأغلب الجهات التي تعرض منتجاتها المستوردة أصبحت أسعارها مرتفعة جدا جدا كل ذلك يضعف من أن من الفرص من فرص الميزانية الجديدة أنها تعتمد على مزيد من الضرائب حيث أن مزيد من الضرائب يعني أيضا ضغوط من الناحية الأخرى استمرار الإضرابات واستمرار الاحتجاجات ومطالبة برفع المرتبات ورفع المرتبات يرجع كله إلى عملية المطبعة والمطبعة من أي أي أن هناك زيادة في عرض النقود من غير من غير إنتاج 
فهذا يعقد تعقيد شديد جدا جدا في اعتقادي من ميزانيه العام الجديد 2023 حيث ان فرض الضرائب وصلت الضرائب الى الى الحد الاقصى والمعونات والمساعدات الاجنبيه التي من المفترض ايضا ان 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 تغطي العجز في الموازنه ايضا توقفت لاسباب سياسيه. في تقديرك هل من المرجح ان تسير الموازنه بتاعت العام 2023 الجايه دي على نهج سابغاتها موازنه 2022 الحاليه التي اشارت في اعتماداتها بشكل اساسي على الضرائب والجمارك ثم على الذهب والبترول بشكل ثانوي؟ انا اقول ليس هنالك مفر ليس هنالك موارد بخلاف التي ذكرت ولكن نعلم ان الضرائب والجمارك وصلت الى اعلى التقديرات ونعلم ان الدولار الجمركي والذي يؤثر تاثير يؤثر بشكل كبير على الضرائب الغير مباشره التي من الجمارك قد وصل الى اعلى الحدود كما نعلم ان الذهب والبترول بترول طبعا فقدنا الكثير منه بعد انفصال الجنوب واما الذهب كما نعلم هنالك عمليات تهريب وهنالك كما ذكر وان هنالك اطنان من الذهب قد تصل الى اكثر من 50% او 60% من الانتاج لا 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 تاخذ منه الدوله ممثله في وزاره الطاقه والشركه السودانيه للمعادن في في الحصول على ما يسمى بالريالتي فيز والى اخره وكما ان لا يمكن كما ان عمليه المسؤوليه الاجتماعيه لا تطبق ولا تنفذ بحيث انه لتنميه المناطق التي يتم بها عمليات التعدين كل ذلك يبين لنا أن الدولة ليس لها مفر أن غير الاعتماد على الضرائب والاعتماد على الجمارك والاعتماد على الذهب والاعتماد على البترول بانخفاضه ولكن كل المشكلة وكل الضغوط ستزداد وتصبح أشد عنفاً حيث أن معدلات التضخم المرتفعة تؤدي إلى مطالبة مطالبة جهات حكومية كثيرة برفع المرتبات بنسب تفوق المئة في المئة ومئتين في المئة وثلاثمائة في المئة وذلك لمقابلة معدلات التضخم المرتفعة ولمقابلة الانخفاض في 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 المستوى المعيشي لأدنى حد وازدياد معدل معدل الذين يعيشون على هامش الفقر كل ذلك سيقود الى سيدفع الدوله الى البحث عن مزيد من 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 الايرادات والايرادات ليس لها اي موارد اخرى غير الضرائب والرسوم الجمركيه والذهب والبترول وهذه كما كما ذكرت في 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 لها لا ليست ليست كافيه ابدا ليست كافيه ابدا لتغطيه المطلوب لذلك يعتبر عام 2023 في وجهه نظري انا شخصيا لا اعتقد ان عام 2023 سيكون افضل من عام 2022 الا اذا كانت هنالك معونات ومساعدات اجنبيه 
قد انفتحت من جديد والا ان يكون هنالك استخدام اميز مميز ومثالي للموارد المتاحه من 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 ذهب وبترول خاصه الذهب بحيث انه يتم استخدام الذهب كضمانه واحتياطي اضافي للبنك المركزي وبالتالي الحصول على على الغروض الغروض والتمويل الاجنبي والمحلي وذلك لدعم قطاعات مرتبطه بالصادر خاصه فيما يختص بالانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. انا شخصيا اؤكد ان الموازنه لابد ان تكون لها برامج واضحه والموازنه التي لا تعتمد لا تعتمد على على التاكيد على تهيئه التحقيق الجانب الاقتصادي فيما يختص بخفض معدلات البطاله واستقرار سعر الصرف و وزياده نسبه معدل النمو كل ذلك بكل تاكيد لن تكون موازنه مطلوبه لصالح المواطن ولصالح التقدم المطلوب شكرا حال استئناف العلاقات الخارجيه وتكوين حكومه كفاءات من مستغلين بقياده مدنيه هل سينصلح حال الاقتصاد اما عن السؤال الرابع حال استئناف العلاقات الخارجيه وتكوين حكومه كفاءات من مستغلين بقياده مدنيه هل سيصلح حال الاقتصاد في اعتقادي ان قيام حكومه مدنيه حكومه مدنيه بكفاءات مستغله هذا هو المطلب الشعبي وهذا هو المطلب الدولي في اعتقادي اذا التغى المطلبان الشعبي والدولي بكل تاكيد من المفترض ان تستانف العلاقات الخارجيه ومن المفترض ان تتدفق المعونات الخارجيه ولكن لا بد من التحفظ والنظره بعدم تفاؤل عالي فان فان التدفقات الاجنبيه لن تكون لن تكون بالحجم الكبير لن تكون بالحجم الكبير ان برنامج الثمرات الذي كان سائدا هو برنامج متواضع جدا جدا وبرنامج يتحدث عن مبالغ ضعيفه جدا جدا توزع الى اسر فقيره لا تكفي لا تكفي ل لشراء شيء ولا لعلاج او 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 الى اخره وانما هي الشيء والسلام. في اعتقادي اذا كانت هنالك عوده من جديد لاستئناف العلاقات الخارجيه لابد ان نؤمل على تدفق الاستثمارات. الهم كله يكون في تدفق الاستثمارات. الاستثمارات المرتبطه بمشروعات تنمويه خاصة فيما يختص بإعادة بناء وتأهيل البنى التحتية التي انهارت كالطرق والكباري والكهرباء وخدمات المياه والخدمات الصحية والخدم وكل ما يدعم التطور في السودان من خدمات تعليمية كل ذلك نتوقع أن تكون هنالك أن يكون هنالك دعم من البنك الدولي ومؤسسات البنك الدولي فيما يختص بإعادة تأهيل وبناء البنى التحتية في السودان فهذا من جانب إذا ما تحركت 
إذا ما تحركت هذه المؤسسات بعد أن استوفى السودان المتطلبات الخاصة بحكومة مدنية في اعتقادي سيكون هنالك تحسن أو بداية تحسن في الاقتصاد في للاقتصاد السوداني ولكن لا بد من وضع برامج واقعية براغماتية لتطوير لتطوير البلد لإنشاء مشروعات تنموية بشكل كبير وإلا إذا ما اتبعنا نفس السياسات السابقة السياسات المرتبطة بعمليات بعمليات ليست لها أي واقع بقيام مشروعات استثمارية فبكل تأكيد سيكون التحسن والتطور في الاقتصاد بطيء ولكن بشكل عام أنا يعني في من وجهة نظري أن أن عملية عملية استئناف العلاقات الخارجية فور غيام حكومة مدنية وحكومة مدنية ليس حكومة مدنية من كفاءات مستقلة فحسب وإنما حكومة مدنية تمثل تمثل الثورة السودانية وتمثل تطلعات الشعب السوداني بشكل كبير ففي هذه الحالة نتوقع نتوقع أن أن يكون هنالك حال الاقتصاد أن ينصلح ولكن بدرجة ليست كالتوقعات لا نتوقع أن يكون الإصلاح الانصلاح أو أو الفوائد أن تنهار وتنهمر علينا من أول يوم أو من ثاني يوم أو من أول شهر من قيام الحكومة المدنية ولكن على الأقل في 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 فترة لا تقل عن عدة أشهر أن إحنا نتوقع أن تبدأ أن تبدأ عمليات تدفق المعونات والمساعدات الأجنبية وكل ذلك إذا تم بكل تأكيد سيخفف من الضغوط الضغوط الخاصة بالاستغرار المرتبط بغيام مشروعات تنموية واستثمارية التي قد يستغرق إنشاءها وتكوينها وحتى غيام حتى حتى لحظة إنتاجها فترة لا تقل من 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 العام أو العامين. مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا بنهاية حديث الدكتور والأستاذ الجامع والخبير الاقتصادي عصام الزين نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات انتقالية والذي قصصنا في حلقة الأولى هذه للأوضاع الاقتصادية بالبلاد وحتى جديد اللغاء في حلقة غادمة لكم مني عاطر التحايا أنا حسين سعد مع السلامة